0: Ich habe hier im Raum überall so Zettelchen gefunden. Danke für die Predigt beispielsweise und es hatte noch einige andere und ich glaube, die sind von der Jugend und ich möchte euch ganz herzlich danken für die kleinen, ermutigen Botschaften überall hier im Raum. Bevor wir zu der Predigt kommen, möchte ich noch eine kleine äh, Information. Äh, weitergeben. Und zwar haben wir im September im Insight darüber informiert, dass wir aus Winnipern zum ersten Mal seit vielen Jahren finanziell äh, unter Druck sind. Und das hatte natürlich mit dem Umbau zu tun, der Kosten mit sich gebracht hat und diese Rechnungen, die nun alle bei uns eingetroffen sind. Und wir haben mit dem Bezahlen dieser Rechnung, auf der einen Seite hatten wir noch nicht den ganzen Betrag zusammen, auf der anderen Seite äh, ist es ist ja auch so, dass zwar die Ausgaben monatlich konstant sind, die Einnahmen über das Jahr jedes Jahr aber nicht gleich konstant verteilt sind, da sind die letzten drei Jahre des Monats immer besonders wichtig und so waren wir im Echt herausgefordert und ich danke allen Menschen, die mitgebetet haben, ich danke den Menschen, die uns Darlehen gegeben haben, sodass äh, die, die erste Herausforderung wirklich sich gelegt hat. Was wirklich berührend war auch, dass ein befreundeter Gemeindeverband äh, uns ein Darlehen, ein größeres Darlehen gegeben hat und das eigentlich gemacht hat, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eine so langjährige Beziehung zueinander, wir wollen euch einfach unterstützen. Und das ist so cool, weil wir haben in, ich habe in der Vignette Bern ein, einen Beitrag jedes Jahr, den ich den wir Menschen geben können, Gemeinden geben können, die in Not sind, die herausgefordert sind oder Situationen, wo wir einen Samenkorn des Glaubens sehen können, weil wir äh, uns bewusst sind, dass Gott uns in eine Gemeinschaft von Christen hineingestellt hat, wo wir nicht die Einzigen sind. Und jetzt zu erleben, dass eine andere Gemeindebewegung uns hier segnet, ist echt berührend. Vielen herzlichen Dank aber auch allen Menschen aus der Vignette Bern, die, die finanziell mittragen, die uns eben Darlehen zur Verfügung gestellt haben oder auch gerade für den Umbau was äh, gespendet haben. Wie kannst du uns weiter unterstützen? Äh, auch in den nächsten Monaten werden wir ganz bestimmt angewiesen sein aufs Mittragen. Ähm, die Spenden sind in dieser Corona-Zeit etwas tiefwärts dieses Jahr als sonst. Es ist etwas über 10 Prozent, da wir aber auch die Einnahmen angepasst haben, ist das im Moment, sind wir dort gut unterwegs und dennoch sind wir einfach angewiesen auf Menschen, die, die finanziell auch mittragen. Und das kannst du machen durch deinen, monatliches, deinen monatlichen Beitrag, dein monatlichen, monatliches Investment in unser gemeinsames Wirken oder aber auch jetzt ganz bewusst hinsichtlich des Erntedankfestes, das wir am 31. Oktober miteinander feiern werden. Das Erntedankfest ist das biblische Fest, das nicht irgendein Highlight, ein Geschehenes feiert, sondern Gottes Führung über die Jahre, Gottes Führung durch die 40 Jahre, in der das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Und wir werden an diesem Erntedankfest gleichzeitig auch Gottes Führung über die in den vergangenen 40 Jahre als Vineyard Bern feiern. Und ich danke dir einfach auch, dass du dich da bewegen lässt, unser gemeinsames Wirken finanziell mitzutragen und uns so hilfst. Gerade in dieser Zeit auch vielen herzlichen Dank. Ja, aber dann kommen wir, wie gesagt, zur Predigt. Wir waren als Familie diesen Sommer auf einem Einsatz in Deutschland, genauer gesagt in den Überschwemmungsgebieten in Aweiler. Und das war ein richtig cooler Einsatz. Meine Tochter Sophie, die war richtig geflasht, weil es ein Einsatz ihrer Helden, der Real-Life-Guys, war bei der auch ihre Lieblingsband, die O-Bros, also Alexander und Maximilian, dabei waren. Und es gab sogar einmal ein Mitternachtskonzert, als wir wieder uns angezogen haben, um Mitternacht, um da bei diesem Konzert dabei zu sein. Und so haben wir den ganzen Sommer und eigentlich seither konstant die Lieder der O-Bros gesungen zu Hause. Und weißt du was? Auch mich haben diese Songs gepackt, weil die haben so viel Tiefgang die sind echt klasse. Und einer der Songs, der bei mir hängen geblieben ist, heißt Brauch Dich Nicht. Und dort singen Alex und Maximilian äh, über Angst, Stolz, Schuld, Scham und Neid. Und sie singen in diesem Refrain, ich habe dummerweise das Video zu Hause vergessen, deswegen muss ich es jetzt selbst singen, natürlich nie so schön wie die Obros selbst. Sie singen dort und ich rufe zu der Angst, ich brauch dich nicht. Und ich rufe zu dem Stolz, ich brauch dich nicht. Und ich rufe zu der Schuld, ich brauch dich nicht. Und ich rufe zu dem Herrn, ich brauch nur dich. Und dieser Song das ist von mir hängen geblieben. Weil es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die, die versuchen uns zu beschweren, die unser Leben ähm, und mit unnötigem belegen, das unsere Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Und als ich nach Hause gekommen bin mit dieser Idee, hey, darüber möchte ich eine Predigtserie machen, ich brauche dich nicht, Angst, Scham, Schuld und Stolz, habe ich das meinem Bruder erzählt. Und er hat mir äh, erklärt, dass er gerade mit einigen Freunden einen einstündigen Spaziergang an der Ahr entlang gemacht hat. Und jeder von ihnen musste... Einen schweren Stein mittragen, weil sie so richtig körperlich erleben wollten, wie es ist, wenn man Dinge mitschleppt im Leben, die eben wie so ein Gewicht sind, ein unnötiges Gewicht äh, ins Leben bringen. Und man, am Ende der Wanderung haben sie, also für mich wäre es eine Wanderung, ein einstündiger Spaziergang, eine Höchstleistung, haben sie diese Steine, dann haben sie sich gefragt, hey, was sind diese Brocken in meinem Leben, die ich mitschleppe, die ich eigentlich gar nicht brauchen würde und haben diese dann in die Aare geworfen. Weißt du, auf einer Wanderung würde uns das ja nie einfallen, dass wir unnötig Gewicht einpacken. Aber in unserem Leben ist es tatsächlich so, dass wir Dinge mitschleppen, die uns beschweren, die uns Kraft rauben, die uns Perspektive rauben. Das kann Angst, Stolz, Schuld, Scham oder solche Dinge sein, die wie ein unnötiges Gewicht in unserem Leben sind. Und weißt du was? Diese wollen wir loswerden. Und deswegen führen wir diese Serie durch. Aber nicht nur wir wollen sie loswerden. Debo hat am Anfang gesagt, dass wir uns manchmal an Dinge gewöhnen. Und der Glaube, wir wissen, was kommt und was läuft. Weißt du, was das beste Gegengift dagegen ist? Wenn wir unseren Glauben nicht nur auf uns selbst beziehen, sondern verstehen, dass Gott uns brauchen will zum Segen für andere Menschen. Und dann erleben, wie Gott durch uns anderen Menschen begegnet, andere Menschen von solchen Gewichten befreit. Weil weißt du was, du bist dazu bestimmt. Gott hat dich dazu berufen, äh, im Leben von Menschen anderen zu helfen, dass sie ihre Gewichte loswerden. Weil du wirst in deinem Alltag Menschen begegnen, die von Scham geschlagen sind, die von Schuld geknechtet sind, äh, die stolz mit sich rumschleppen, der immer wieder ihre Beziehungen zerbricht. Und Gott will dich brauchen, damit sie diesen unnötigen Ballast loswerden können. Und deswegen spreche ich heute über die Scham. Und als ich mich mit der Scham auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, hey, auf der einen Seite Kennt jede Kultur Scham. In der Menschheitsgeschichte hat es keine Kultur gegeben, die Scham nicht gekannt hat. Auch wenn sich äh, die Gründe, sich zu schämen, äh, unterscheiden mögen, jede Kultur kennt Scham. Und jede Kultur, äh, äh, jeder Mensch hat die gleichen oder ähnliche Reaktionen auf die Scham. Ne? Wenn wir erröten, unseren Blick senken, das Herz zu klopfen beginnt und wir uns am liebsten verstecken würden, den Kopf in den Sand stecken würden. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als äh, kleines Kind, als ich gerade sprechen konnte, dass wir im Zug waren und ich bin da auf eine Frau äh, zugegangen, die sich äh, recht deftig geschminkt hat, habe auf sie gezeigt und im vollen Zug gefragt, Mama, weswegen hat sich die Frau so schrecklich angemalt? Und peinliche Stille natürlich, die Frau wurde knallrot, meine Mutter wurde knallrot. Es war eine richtig beschämende Situation. Ich, äh, Scham kenne ich aus anderen Gebieten, einen Ort, wo es nicht ganz so schlimm ist, aber eine leblange Auswirkung auf mich hat, ist, ich schäme mich zu tanzen. Und ich habe keine Ahnung, weswegen. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weswegen ich mich schämen sollte zu tanzen. Ich habe Taktgefühl, also Rhythmusgefühl, ähm, aber ich, ich schäme mich zu tanzen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich zu Hause war und jemand wollte mit mir tanzen und mir war es so peinlich, dass wir zuerst die Fellläden geschlossen haben, das Licht ausgestellt haben und ich habe mich immer noch geschämt und bis heute, äh, ich, ich kann nicht tanzen, ich schaff's nicht, diese Scham zu überwinden. Es ist völlig irrational, aber es gibt auch tiefgehendere Orte der Scham, bei mir äh, Kommt es gelegentlich vor, dass ich nach einer Predigt mich schäme und denke, ich hätte das doch viel besser machen können und wenn ich mich dann so schäme, möchte ich mich immer am Liebsten verstecken, ich, ich möchte mit niemandem mehr sprechen und es hat tatsächlich schon Situationen gegeben, wo ich dann heimgegangen bin und mich einfach zu Hause im Schlafzimmer unter der Decke versteckt habe. Kennst du so Situationen von Scham? Situationen? in denen du dich äh, richtig wertlos fühlst, in der du das Gefühl hast, ich bringe es nicht. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, was Scham auslöst. Vielleicht ist es irgendein Geheimnis, das niemand wissen darf, dass du äh, wie ein Schatz hütest und versteckst. Beispielsweise, dass du fremdgegangen bist. Und, und du schämst dich so dafür und das hat immer noch ein Gewicht in deinem Leben, obwohl das schon Jahrzehnte zurückliegt. Oder du wurdest verlassen von jemandem. Oder aber du hast Geld geerbt und du schämst dich, Geld zu haben, dass niemand wissen darf, dass du reich bist und dadurch lässt du dich von dem Segen berauben, den du für andere Menschen sein könntest. Und Scham hat so eine Kraft in deinem Leben. Vielleicht ist es aber auch dein Perfektionismus, der dazu führt, dass egal, was du machst, dass es nie gut genug ist und du deswegen auch schon Jobs ausgeschlagen hast oder dich nicht für Gott engagierst, weil du denkst, ich kann das doch einfach nicht. Oder vielleicht ist es etwas, das dir angetan worden ist, wo jemand deine Grenzen übertreten hat, das Scham in deinem Leben ausgelöst hat, die dich bis heute gefangen lässt und du fühlst dich unwürdig, nicht liebenswert oder schmutzig und brauchst viel Energie, um diesen Schmerz und diese Scham zu verstecken. Scham isoliert uns. Scham hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen und nimmt uns gefangen. Und Scham kann wie so ein unförmiger Stein sein, den wir in unserem Leben mitschleppen, der uns beschwert, den wir miteinander loslassen wollen, den wir erkennen wollen miteinander und eben dann loslassen wollen. Und deswegen spreche ich heute über Scham. Und als ich mich mit Scham auseinandergesetzt habe auf diese Predigt hin, ist mir zuerst mal aufgefallen, dass Scham gar nicht immer nur so ein unnötiges Gewicht ist, sondern dass es manchmal wie ein Edelstein ist, klein, aber fein und unglaublich wertvoll. Ich habe gemerkt zuerst mal, dass ich viele Gründe habe, richtig dankbar zu sein für meine Schamfähigkeit. Weißt du, weswegen? Scham hat einen großen Wert und riesige Bedeutung in unserem Leben. Am deutlichsten wird das sichtbar, wenn uns Scham fehlt. Was geschieht? Bei einem Menschen, der keine Scham kennt, wie lebt er, wie verhält er sich? Schamlos, oder? Oder unverschämt. Menschen, die schamlos leben, übertreten konstant die Grenzen anderer Menschen und verletzen damit andere Menschen. Und damit erkennen wir den großen Wert, der die Scham in unserem Leben hat. Sie macht uns nämlich beziehungsfähig. Sie hilft uns, in, äh, die Nähe und Distanz einzuschätzen, Grenzen von uns selbst und von anderen Menschen zu achten. Und deswegen ist Scham für eine Gesellschaft, für das Zusammenleben von Menschen unglaublich wichtig. Sie gibt uns überhaupt erst die Fähigkeit, in Gemeinschaft zu sein. Sie hat eine entscheidende Rolle in unserem Zusammenleben. Gleichzeitig hat Scham eine wichtige Bedeutung in unserer persönlichen Entwicklung. Wenn nämlich ein Kind erlebt, dass ein Verhalten nicht richtig ist, sagen wir beispielsweise, ein Kind stiehlt etwas und wird dabei ertappt und erlebt selbst körperlich die Scham, beginnt es sich selbst zu reflektieren und seine eigenen Werte und Überzeugungen zu schärfen. Und deswegen sage ich zuerst, Scham, ich brauche dich. Auch wenn es ein unangenehmes Gefühl, eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt ist, bin ich so dankbar, dass ich mich schämen kann. Scham ist nicht nur schlecht. Und doch eben gibt es auch diese falsche Scham, diese Scham, die uns Freude und Energie und Begeisterung raubt. Und deswegen sagt der Psychiater Donald Nathanson, wenn Sie sich wundern, warum es jemandem an Vitalität mangelt, Schauen Sie zuerst in die Nähe der Scham. Scham kann uns vollständig isolieren und blockieren. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, wie Gott uns in unserer Scham begegnen will und wie er uns helfen will, dass die Scham in unserem Leben, diese falsche Scham in unserem Leben die Kraft verliert. Interessanterweise wird in der Bibel ganz viel über Scham gesprochen. Scham wird mehr Situationen zugesagt als Schuld. Im Alten Testament gibt es 145 Situationen, in der die Bibel von Schuld spricht, aber über 300 Situationen, in der Scham zum Tragen kommt. Und Scham ist das erste Gefühl, das in der Bibel beschrieben wird. Also nämlich Adam und Eva der Versuchung nicht widerstehen können, dieser, der Frucht von dem einen Baum zu essen, von dem sie nicht essen durften. Äh, was haben sie da empfunden? Genau, Scham. Es ist Folgendes geschehen. Wir lesen das im 1. Mose 3, Verse 7 und weiter. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Adam und Eva, sie schämen sich. Als sie sich über die Anweisungen Gottes hinwegsetzen, Fühlen sie sich nicht zuerst schuldig. Sie werden sich ihrer Schuld nicht gleich bewusst. Aber sie schämen sich in dieser Situation. Und sie machen genau das Gleiche, das wir tun, wenn wir uns schämen. Sie versuchen, sich zu verstecken. Sie versuchen, sich zuzudecken. Und wie reagiert Gott darauf? Wir lesen es im nächsten Vers als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, Adam, wo bist du? Und das ist so diese erste Reaktion, die wir dann auch später in der Bibel immer wieder sehen werden. Wie, wie Gott auf unsere Scham reagiert, auf die Scham von uns Menschen. Er geht auf Adam zu. Er macht den Schritt auf ihn zu. Und er kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger, nein, sondern er ruft nach ihm. Wo bist du? Und weißt du, wenn, wenn du äh, eben Scham in deinem Leben hast, wie so einem beschwerten Stein, kann es sein, dass Gott genau dir zuruft heute. Hey Peter, hey Margrit, Hey Antonia, Silvia, Sabine, ähm, Hisham, wo bist du? Versteck dich nicht länger. Wo bist du? Vielleicht gibt es einen dunklen Fleck in deinem Leben, den niemand sehen darf. Und du hörst, wie Gott dich jetzt aus deinem Versteck rausruft. Und dann lesen wir, wie Adam antwortet im Vers 10. Als ich deine Schritte im Garten hörte, da habe ich mich versteckt. Ich habe Angst, weil ich nackt bin. Weißt du, genau das löst Scham bei uns aus. Wir wollen uns verstecken. Wir wollen eigentlich Gott nahe sein. Wir wollen ihn erleben, wir wollen ihn erfahren. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir, wir wollen ihn in unserem Leben erfahren. Aber da gibt es diese Dinge, die versuchen, uns von ihm zu isolieren. Das ist das Wesen der Scham. Aber wie antwortet Gott Adam hier? wir lesen es in Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ist das nicht komisch? Adam und Eva, die sind bereits bedeckt. Ihre Scham ist bedeckt. Sie haben sich Feigenblätter angezogen, aber da kommt Gott und sagt, hey, ich bedecke eure Scham besser. Ich gebe euch ein Kleid, das eure Scham besser bedeckt. Er stellt sie nicht bloß sondern er schützt sie. Und in dieser Geschichte hier sehen wir das erste Opfer in der Bibel, das auf Jesus bereits hinweist, denn äh, um ihnen Fälle zu geben, musste ein Tier sterben. Und spannend finde ich, wenn wir schauen, dieser Hinweis auf Jesus, der 4000 Jahre später kommen wird, um sich der Schuld anzunehmen. Gott löst das Problem der Schuld. Er hat diese Lösung bereit. Die wird 4000 Jahre später kommen durch Jesus. Und wir können die heute erleben. Aber der Scham hat er sich sofort angenommen. Er deckt ihre Fehler besser zu, als sie können und stellt ihren Wert und ihre Würde wieder her. Das ist Gottes Lösung für unsere Scham. Deswegen versuch nicht, deine Scham selbst zu verstecken, selbst zu bedecken. Er hat eine bessere Lösung für dich. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn ein Grund, weswegen wir Gott nicht an diese Stellen, an diese Orte in unserem Leben ranlassen, ist, dass wir das Gefühl haben, dass er uns beschämen würde, dass er uns bloßstellen könnte. Aber das macht er nicht. Er entblößt uns nicht noch mehr. Er zeigt uns Lösungen. Er schützt uns nur besser. Nun, ist es nicht spannend. Gott gibt also Adam und Eva diese Fälle und hast du gelesen, wie sie sie angezogen haben? Nein, sie haben sich nicht hinter einen Baum zurückgezogen, sorry Gott, Moment schnell, Feigenblätter aus, Fälle angezogen, sondern wir lesen, dass Gott äh, sie, äh, ihnen die Fälle angezogen hat. Er ist nicht von der Scham von Adam und Eva abgeschreckt, er zieht sich nicht zurück, er hat keine Berührungsängste mit ihrer Scham, sondern er deckt sich zu, er wendet sich ihnen zu. Und genau das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch immer und immer wieder. Er wendet sich Menschen in ihrer Scham zu, mit Liebe, Annahme und Vergebung. Ich denke beispielsweise an die Geschichte der Frau im Neuen Testament, der die Schriftgelehrte beim Ehebruch ertappt haben und sie vorne Meute gerissen haben und sie bloßgestellt haben und Jesus gefragt haben, nun, wie reagierst du? Und Jesus hat in dieser Situation ihre Scham zugedeckt ihr Wert und ihre Würde wiederhergestellt. Oder ich denke an die Zöllner. Wir schauen im Moment äh, The Chosen auf Deutsch bei uns im Hauskreis und da wird es so anschaulich geschildert, wie Zöllner ausgestoßen, angeeckt waren. Und zu sehen, wie Jesus sich ihnen zuwenden, mit ihnen feiert und ihnen so Wert und Würde gibt, ist einfach begeisternd. Und, und, und wenn wir uns das vor Augen führen, sehen wir einen Aspekt der Scham, der uns in unserer westlichen Kultur nicht gleich bewusst ist. In unserer Kultur, in unserer westlichen Perspektive hat Scham viel mit meiner Selbstwahrnehmung zu tun, wie ich mich über mich selbst fühle, ob ich wertvoll, unwert, unwürdig bin. Also es dreht sich um meinen Selbstwert sehr viel. In traditionellen Kulturen, eben auch in der Bibel, hat es sehr viel mit der Gemeinschaft, um meinen Platz in der Gemeinschaft, meiner Zugehörigkeit zu tun. Es ist eine öffentliche Realität, die Scham in diesen Kulturen. Der Missiologe Jason George beschreibt es folgendermaßen. Das Gegenteil des westlichen Schamempfindens ist ein gesundes Selbstwertgefühl. Ich bin mit mir zufrieden. Das Gegenteil des östlichen Schamempfindens ist Ehre. Andere halten viel von mir. Du gehörst dazu. Du bist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Und genau das sehen wir bei Jesus. Er gibt den Menschen nicht nur einen neuen Selbstwert, er gibt ihnen nicht nur ein neues Selbstwertgefühl, sondern er, er begegnet ihnen in ihrer Scham, er wendet sich in ihrer Scham zu Menschen, die gesellschaftlich geächtet sind und überträgt seinen Wert auf sie. Jesus, mit dem alle zusammen sein wollen, er ist plötzlich ihr Freund. Das verändert ihren Status. Sie gehören dazu. Sie sind nicht länger einfach ausgestoßen. Dabei verschweigt er ihr Fehlverhalten nicht, aber er deckt ihre Scham zu. Und er kommt nicht mit erhobenem Finger und drückt auf die Wunde ihres Versagens, ihrer Scham, sondern er stellt ihren Wert und ihre Würde wieder her. Und weißt du, dort wo wir das erleben, wo, wo wir erleben, dass, dass man meine Fehler nicht einfach zur Schau stellt, nicht darauf rumreitet, dort kann ich ganz mich selbst sein, dort kann ich mich auch in meiner Schwäche zeigen, dort muss ich diese Dinge, die über mich bestimmen und mich belassen, nicht länger verstecken, sondern kann sie anschauen, ich kann es mir eingestehen und kann es so auch loslassen. Und so begegnet Jesus uns an den Orten, an denen wir durch falsche Scham beschwert, gebremst und geschwächt sind. Du musst deine Scham nicht vor ihm verstecken. Er wird dich nicht bloßstellen, sondern deinen Wert und deine Würde wiederherstellen. Das ist seine primäre äh, Absicht, das ist das, was er macht in unserem Leben. Er klagt dich nicht an, er zeigt dir einen Weg aus dieser verworrenen Situation raus. Ein Weg, wie du Veränderung erleben kannst. Wie werden wir solche Brocken los, Indem wir uns unsere Scham eingestehen. Indem wir ihn ranlassen an diese Orte. Und indem wir erfahren, ähm, dass wir verletzlich sein können. Und das nicht ausgenutzt wird. Und wir es uns eingestehen können, anderen Menschen eingestehen können und so Gottes neue Perspektive auf uns erhalten. Uns zeigen lassen, wie Jesus über uns denkt. Aber noch viel wichtiger. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Jesus begegnet nicht nur uns in unserer Scham so, sondern er hat uns bestimmt, diese Gemeinschaft von Menschen zu sein, die so Menschen die Gemeinschaft von Menschen zu sein, die nicht zuerst mit dem Finger auf die Fehler der anderen zeigt, die nicht selbst besser weiß, wie andere leben sollten, die ihre Meinung nicht über die von anderen stellen, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, in denen man so sicher ist, dass man seine eigene Schwäche zeigen kann, indem man nicht aus gestellt und beschuldigt wird. Und meine Lieben, gerade in dieser Zeit erlebe ich gerade unter uns Christen, wie wir auch mit Finger zeigen, wie wir besser wissen, wie sich Menschen verhalten sollen. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir damit genau diese Gemeinschaft torpedieren und untergraben, in der Jesus durch seine Kraft sichtbar wird und im Leben von Menschen diese Steine verschwinden können. Und deswegen, meine Lieben, Gott wird Menschen in dein Leben stellen, die an Scham, an Schuld, an irgendwelchen Dingen leiden, die sie mitschleppen. Und meine Lieben, lasst uns diese Gemeinschaft von Menschen sein, die den anderen dient, bevor sie sie bewertet, die sich dem anderen zuwendet, bevor sie mit dem Finger zeigt, oder besser gesagt, nicht bevor, anstatt mit dem Finger zu zeigen. Eine Gemeinschaft von Menschen, die einen sicheren Ort schafft, so dass ich sein kann, wie ich bin und meine Fehler und Makel und Ängste nicht länger verstecken muss. Und meine Lieben, gerade in dieser Zeit ist das absolut entscheidend. In der jetzigen Zeit, wo so viel Missgunst, Diskussionen, Anschuldigungen, Anklage, Vorwürfe in unserer Gesellschaft gibt. Eine Zeit, in der wir andere Meinungen nicht mehr stehen lassen können, sondern jeder weiß, wie man sich richtig verhalten kann. Meine Lieben, lasst uns hier nicht vom Feind ablenken und lasst uns nicht das Geheimnis opfern, das Jesus uns gegeben hat. Ein Ort zu sein, eine Familie von Menschen, eine Gemeinschaft von Menschen zu sein, die genau das lebt, was er uns vorgelebt hat sich Menschen zuwendet, die anders denken, die es vielleicht falsch machen in deiner Ansicht und für sie da sind. Ihre Scham zudeckt, anstatt sie bloßzustellen und sich abzuwenden. Meine Lieben, das müssen wir neu lernen und das wünsche ich mir für uns. Denn dort, wo wir als Gemeinschaft so leben, werden wir ein Ort, wo die Menschen sagen können, hier bin ich meine Scham. Hier bin ich meine Schuld, hier bin ich meinen Geiz, hier bin ich meinen Stolz losgeworden wegen der Liebe, die ich erfahren habe. Und dort, wo wir das erleben, werden wir sehen miteinander, wie, wie Herzen verändert werden und wo sich einzelne Herzen verändern, verändern sich Menschen, wo sich Menschen verändern, verändern sich Häuser und wo ganze Häuser Veränderungen erleben, hat das Auswirkungen auf ein ganzes Umfeld, in Bern und darüber hinaus. Und genau das wünsche ich mir für uns. Und es beginnt damit, wie du und ich miteinander umgehen. Und dafür möchte ich beten. Nein, nicht beten. Ich muss mir überlegen, was ich machen will. Ich habe mir das schon aufgeschrieben. Hey, ich möchte zuerst mal Dich einladen, dich, es ist wie eine Entscheidung, gerade in dieser Situation, wo wir oft gegeneinander aufgeführt werden, in einer Zeit, die uns gegeneinander aufbringen will, zu sagen, ich lasse mich nicht gegen meine Brüder aufbringen. Ich werde diese Gemeinschaft, die eine so heilende Kraft hat, nicht opfern. Egal auf welcher Seite du stehst, was Corona und die Maßnahmen angeht, was die Impfung angeht, ich lasse mir den Wert und die Kraft dieser Gemeinschaft nicht opfern. Und wenn du das kannst, sprich das aus. Ich lasse mir das nicht rauben. Ich lasse mir die Kraft der Gemeinschaft nicht rauben. Und dann möchte ich beten. Jesus, Scham hat so eine unglaubliche Kraft im Leben von Menschen. Ich weiß von Eltern, die ihre... Kinder in der Erziehung ihre Enkelkinder immer wieder kritisieren, weil da Scham aus ihrer eigenen Erziehung ist und das Auswirkungen hat über Generationen hinweg. Jesus, wir wollen sehen, wie diese Kraft von Scham durchbrochen wird. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mit Aggression durchs Leben gehen und immer wieder Beziehungen torpedieren, weil, sie, weil etwas in ihrem Leben geschehen ist, das Scham eingepflanzt hat. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Annahme kommst und die Wurzel der Scham in ihrem Leben aufdeckst und rausziehst und es zudeckst mit deiner Zuwendung, Hinwendung. Jesus, lass uns Menschen sein, die sich nicht abwenden vom Gestank, von Scham und Schuld und von solchen äh, Gewichten, die, 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 die unschöne Seiten haben, die sich nicht abwenden von, und sich nicht abhalten lassen von der öffentlichen Meinung, sich Schwachen zuzuwenden, für Schwache aufzustehen. Jesus, lass uns Menschen sein, gerade in dieser Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns ein weiches Herz gibst, dass wir einander dienen, bevor wir uns bewerten, Jesus dass wir wohl das Wohl des Nächsten vor unser eigenes Wohl stellen, Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du Menschen, die jetzt zuschauen, die die selbst an Scham leiden und denen jetzt Situationen bewusst geworden sind, wo wo Scham in ihrem Leben eine Kraft hat und Auswirkungen auf ihre Beziehungen und ihr Leben hat, ich bitte dich, dass du kommst und es äh, einfach mit deiner Liebe mit zudeckst ihnen wie dieses lederne Kleid anziehst, Jesus, und ihnen dadurch diese, den Mut schenkst, es nicht länger zu verstecken, sondern sich anderen anzuvertrauen. Diese Dinge, die im Geheimen Kraft in ihrem Leben haben, rauszubringen, ins Öffentliche, ans Licht zu bringen, Jesus. Und ich bete, dass du kommst und damit diese Dinge, die Kraft aus sie ausüben, ihre Kraft verlieren. Und Jesus, vor allem bete ich noch einmal, Herr, wir wollen diese Gemeinschaft sein. Wir wollen diese Gemeinschaft sein, die nach deinem Vorbild lebt, heilende Gemeinschaft ist, sogar in kontroversen Zeiten, wo Menschen erleben könnte, dass es einen alternativen Weg gibt. Eine alternative Gesellschaft, in der sich Menschen nicht um sich selbst und ihre Meinungen drehen und ihren eigenen Vorteil, sondern um dich. Und deswegen das Wohl des Nächsten vor ihr eigenes Stellen, Jesus. Amen. Amen.